0: Всем привет! 27 июня, а вечер, пора подводить некоторые итоги дня, раз уж мы начали, раз уж я начал это делать, постараюсь сделать это регулярно. И сегодняшний итог дня, конечно же, это расстановка точек над «и», кто потерял, а кто приобрел в результате мятежа неудавшегося. Очевидно, что, как мы уже говорили, Проигравший Путин, проигравший, очевидно, Пригожин, но теперь у нас есть еще и победители. И если Шойгу еще может быть под вопросом как-то, ну мы еще окончательно не понимаем, насколько его положение устойчиво и насколько оно продолжит быть устойчивым, потому что ситуация на он сейчас сильно зависит от ситуации на фронте, безусловно, и так или иначе, э, находится, скажем так, в очень неудобной позе. Да, потому что этот э, мятеж оставил его все равно с какой-то большой, большой частью нелояльного, э, нелояльного Министерства обороны, которое его откровенно ненавидит и презирает, и э, так или иначе будет бухтеть. Насколько это бухтение вообще имеет значение? Не очень ясно. но понятно, что Путину гораздо важнее ло лояльность, чем компетентность. Это, в общем-то, мы знаем все 24 года его правления, поэтому здесь особо как-то иллюзий питать не стоит. Поэтому Шойгу останется, скорее всего, в каком-то качестве. Но что меня действительно удивило в этой истории, это воскрешение Виктора Золотова. Потому что Виктора Золотова не было наверное, все эти полтора года. Я не отслеживал уж прямо а, все его публичные появления, но у меня сложилось впечатление, возможно, там вы меня проверните, а, что вот практически с первых недель войны он вообще не появлялся в публичном пространстве, не отсвечивал, не капитализировал, а, как это принято во властных кругах, не капитализировал участие своих а, подчиненных в войне, как он капитализирует это сейчас, рассказывая о том, что он буквально там вооруженный финкой НКВД а, собирался остановить все войска Вагнера на над подступах а, к Москве, и наверняка остановил бы, если бы как бы до, дошло дело до драки, то, конечно же, он бы справился, а, что, конечно же, как бы тоже выдача желаемого за действительное, скажем так. А, он появился внезапно, и ну, у меня была версия, что он как бы де-факто в отставке, просто де юры это не стали делать по той же самой причине, по которой не отставляют Шойгу, что во время войны какие-либо такие вот перестановки кадровые свидетельствуют, не свидетельствуют, а прямо как бы, ну, ты прямо объявляешь о том, что... Вещи идут не по сценарию, вещи идут не по плану, и, естественно, для Путина критично таких вещей избегать. А, поэтому, конечно же, я думал, что Золотов а, в отставке, а скорее всего, в такой, не в отставке, в фактической отставке, а скорее в такой, а, здесь надо такое слово, я до сих пор никак не могу правильно поставить в нем ударение, в опале. Апала это такой а, способ наказания в средневековой Руси, когда человек просто впадал в немилость государю и становился при дворе как бы ну персоной онграта. То есть он не становился как бы вне закона, а просто как нежелательная персона, как сейчас нежелательная организация. То есть апала это не формальный какой-то статус, а просто ты вызвал неудовольствие монарха и пошел вон. И у меня сложилось впечатление, что примерно это произошло с Золотовым. Ходили слухи, что он якобы чуть ли не надавал по морде Шойгу. Это ничем не подтвержденно, разумеется. Возможно, это было связано с тем, что его доблестные войска, которые должны были там колоннами, вот знаменитые штурмы Харькова автозаками и так далее, что его, что его войска показали себя совершенно не так, как он продавал это Путину. И, и они полностью как бы, провалили задачи, которые там, перед ними ставились именно в первой стадии специальной военной операции. Черт его знает. Как бы. Мы когда-нибудь об этом узнаем. Сейчас гадать об этом, я считаю, бессмысленно. Так вот, он пропал. Полтора года его не было. Он не пиарился никаким образом, вообще никак не отсвечивал. И тут он вдруг появился во всей красе. Ходит рассказывает о том, как вот он практически победил Пригожина одним своим грозным видом остановил колонны и его войска и так далее, это очень интересно, и плюс ему пообещали, и это как бы такое серьезное обещание, что теперь Росгвардия будет обладать тяжелым вооружением, тяжелое вооружение это танки, артиллерия, РСЗО, ПВО, чем черт не шутит, штурмовая авиация и так далее, и так далее. Кстати, кое-какая авиация-то у них есть э, на Северном Кавказе. И это все очень интересно, потому что вообще-то Росгвардия достаточно большая структура. Э, кто не помнит так историю, я очень коротко пробегусь. Это бывшие внутренние войска МВД, которые выделили в 2019 году э, в отдельное ведомство, собственно, посадив этого э, путинского охранника во главе, таким образом дав ему, обозначив его как фаворита такого. Для чего это было сделано, не очень понятно. Сначала назвали это дело Нацгвардией, и оно до сих пор называется МГРФ, Нацгвардия Российской Федерации. Потом перепугались, что Нацгвардия это же каратели украинские, и теперь это. Потом это как бы в паблике это стало Росгвардией. Хотя мы, мы по, по старинке как по документам, долго назвали в медиазоне Нацгвардии. Но, тем не менее, это достаточно большая структура, номинально там 340 или 350 тысяч человек. Из них все-таки большая часть — это не хорошо вооруженные боевики, условно говоря, тренированные, а обычные то, что называлось всегда в ведомственной охраны. То есть это всяческие люди, которые сидят на проходной и контролируют, в общем, сидят и насиживают себе геморрой и лишний вес. И... Поставить их как-то под ружье и заставить э, отражать действительно там, серьезные военную угрозу достаточно сложно. Но у них на самом деле, кроме всего этого, есть, естественно, всяческие э, полки ОМОН, которые заточены на то, чтобы э, разгонять гражданские протесты, невооруженные гражданские протесты, или там как-то вооруженные, чем попало, гражданские протесты, э, гонять футбольных гонять мигрантов, я вот помню, как какие-то ОМОНовцы прям пинками запихивали в поезд, Москва-Бишкек Москва, Москва -Бишкек или Москва-Ташкент рабочих на Казанском вокзале. Вот это вот примерно их профиль. Естественно, тоже воевать они, ну, так себе, и это показала и Первая Чеченская война, и Вторая Чеченская война, и, собственно, и война в Украине показала, что эти люди воевать умеют только с мирным населением. Ну, полицейские функции они, на самом деле, исполнять тоже умеют. Но и также у них есть куча всяких спецназов. Это всякие там СОБРы, какие-то еще там эти самые, там всякие Меркурии и Дельвейсы. Их, наверное, под сотню. Практически в каждом крупном городе есть свой спецназ. А для чего, опять же, они нужны? Ну, в теории для того, чтобы, например, штурмовать штаб-квартиру какой-нибудь ОПГ для того, чтобы не, не, не таскать таких людей из Москвы а, или еще откуда-то из центра, чтобы постоянно был какой-то человек, ну вот, например, там, человек, господи, какая-то группа, ну, типа, захватили банк, например, да, взяли заложников, чтобы вот быстро-быстро штурмануть, чтобы кризис разрешить в течение, там, пары часов. Вот такие, как бы, эти спецназы все численно небольшие. Я не знаю, сколько там людей, но я не думаю, что там в каждом из них больше 100 человек. Ну, это, по идее, достаточно тренированные профессионалы, но они тоже не приспособлены для какого-то такого как, войны, вообще войскового боя, то есть это как бы все равно, ну, никакие спецназы на самом деле не предполагается, что их будут использовать для того, чтобы штурмовать города или там вести какие-то наступательные операции того масштаба, который сейчас в Украине происходит. Понятно, что это не их профиль, это максимум легкая пехота в таком случае. Но они тоже могут быть полезны. И опять же, вот мы по потерям видим, что такие спецназы, как правило, просто контролируют, ну как бы осуществляют какие-то полицейские функции на захваченных территориях. Сидят где-нибудь, в, в той же самой Балаклее, например, самарский спецназ погиб, потому что вот он там осуществлял полицейские функции. Вот. Так что у него, в принципе, как бы силы-то есть. Другое дело, что они вот как раз в силу своей специфики, они очень рассредоточены по э, всей территории России, по всем городам, и это их, в общем-то, специализация. И теперь, якобы, у них появятся танки, артиллерия и так далее. Это большой, конечно, плюс для ведомства Виктора Золотова, э, потому что, ну, это прям такой качественный скачок, качественное усиления. как это будет сделано, я сейчас как бы раз, 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 размышлять совершенно не хочу, потому что, ну, если у кого-то прибавится, то, соответственно, у кого-то убавится, это очевидно совершенно, то есть, как бы, это не значит, что танки снимут, условно говоря, с фронта и отдадут там новым частям Росгвардии вот прямо через неделю, это не значит, что для Украины типа хорошая новость, и контрнаступление будет развиваться лучше, потому что 100 танков забрали с фронта и отдали золото. Ну, нет, скорее всего те же самые танки, которые сейчас э, снимают там с запасов, ну просто из там 10 танков э, 8 будут отправить на фронт, а 2 соответственно там, в новые части золотого. То есть это в принципе отражается на, на снабжении войска, а не на их, текущей, как бы на их текущем состоянии. Anyway... Я вообще даже не представляю, получится ли из этого что-то или нет, потому что кто видел публичные выступления Виктора Золотого, знает, что он тупой. Вот просто как бы вот человек тупой. Это вот как такая характеристика, я не знаю. Низкий, высокий, я не знаю, там, голубоглазый, кореглазый. А он тупой. Вот, вот как бы это прям по нему видно. И, в общем-то, действительно в системе МВД так, вообще в принципе не приветствуется интеллект. А в Росгвардии, я думаю, что там себе подчиненных, не думаю, что он как бы выбирал каких-то интеллектуалов. То есть, в общем-то, есть большие подозрения, что получится еще хуже, чем армия. Ну, то есть, вы понимаете. Где-то же он должен набрать нормальных офицеров, которые будут есть, этим всем командовать. Опять же, откуда он их возьмет? Понятно откуда. А, будет переманивать деньгами из армии. Вот, поэтому... Усиление пока произошло только на бумаге, но это вот как бы качественный скачок. То есть, если он был в опале, то это опала с него снята, он прощен полностью. А если это опала не было, он просто как бы отошел в тень. Я не думаю, что он настроен антивоенно, или он каким-то образом усомнился в гении Путина. Скорее всего, это все-таки развод-то произошел по инициативе Путина. Вот, поэтому вот мы можем вот отпраздновать возвращение золотого в ряды э, действующих силовиков. Не знаю, кого, правда, это сильно порадует, но, тем не менее, вот такая вот э, новость в, э, в, скажем так, в элитах. Ну, и не буду пересказывать свои шутки из Твиттера про бракоразводный процесс между Пригожиным и Шойгу, ой, между Пригожиным и Путиным. Я, если честно, не слушал Путина, просто уже тошнит, честно говоря, только видел в пересказе. Но позволю себе предположить, что тон его заявлений сегодняшних был, вот как всегда, обиженный. вот Тот же самый обиженный тон, когда он говорил о том, как его предали на западе то есть вот обманули предали все остальное я думаю что с описывая пригожина и описывая сколько денег он спустил на частную военную кампанию он примерно того же тона придерживался опять же поправьте если я ошибаюсь что как бы что здесь важно как-то я тут смотрел какой-то видос где какой-то вестернер очередной пытался понять, что происходит в мозгах Путина, и там он цитировал, не поверите, интервью Венедиктова, и Венедиктов там рассказывал, что у Путина есть две характеристики неприятных для него людей, это враги и предатели, и типа с врагами можно взаимодействовать, а вот предатели это все пиздец, конечно, просто приехали, кошмар, короче, прощения предателям не существует и не может быть. Вот, и, опять же, верить, и, типа, он пересказывал свой личный разговор с Путиным, что, вот типа, Венедиктов для него враг, а вот какие-то там другие люди — это предатель. Люди это предатели. Если верить, опять же, вот этому вот кривому пересказу че че через Венедиктова, извините за ссылку на Венедиктова, то, конечно же, Пригожим — предатель. Абсолютно 100% это предатель, да, и прощения ему какого-либо не может быть. Но, опять же, Путин сейчас, как мне кажется, не в том положении уже, чтобы руководствоваться вот такими вот какими-то первобытными инстинктами. Его вот эта вот оверреакция на мятеж, она была действительно как бы продиктована его какими-то вот первобытными не знаю, ощущениями, да, что надо делать в этот момент, безусловно, то, что он сразу же как бы поднял в ружье все государство и сказал, что все это недопустимо, и сейчас мы будем всех мочить без жалости, а потом был, был вынужден в итоге сдавать назад, это, конечно же, недолго он размышлял, как бы, это было именно вот как бы на инстинктах все сделано. Ну, мне так кажется. Дальше как он будет поступать с Пригожиным? Ну, если он прям так вот обиделся, и вот начинает перечислять, сколько курток замшевых он ему подарил, и сколько букетов на 8 марта он ему принес, и вот вести себя как обманутый, как обманутый такой альфа-самец, которого вот так вот кинули и ушли к другой, к другому. Наверное, 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 Пригожиным пиздец. То есть как бы, ну... В среднесрочной перспективе пиздец очень интересно потому что вот э, один раз они такое же делали с чеченскими полевыми командирами когда они просто купили нескольких и сделали из них кстати те же самые части нацгвардии да, кадыров вот это вот все кадыровцы по большому счету вот может быть они действительно сейчас пытаются перекупить условного там Уткина или еще кого-нибудь там из этих его чертей, как я забыл у них там клички типа зомби или еще что-нибудь. Действительно замутят раскол в ЧВК и будет у нас ЧВК Вагнер П и ЧВК Вагнер В. Ну, в любом случае это как бы интересный тоже будет кусок развития этой истории интересный для нас, потому что на, нас, слава богу, это вообще никак не коснется, и это будет вообще не наша боль и не наше не страдание, поэтому на эту тему можно будет просто похихикать. Вот, я не знаю, что будет дальше, поэтому я просто накидываю, какие варианты могут быть. Ну, в общем, про золото, вот, пожалуй, вот для меня сейчас самая интересная история. А, ну, а то, что вы видели, все остальное вы видели. И там вот эти откровения Лукашенко, и, и по -по попытки посчитать, как бы, сколько, сколько денег потрачено, все это, в общем... Не буду еще И еще третий раз все это повторять, эту мысль. А, все это вы прочитали в интернете.